0: Vítajte na vlnách internetového rádia a slobodný vysielač. Je pondelok krátko po 18. hodine a pretože je pondelok a krátko po 18. hodine, tak začína relácia okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A my môžeme, vy môžete dneska spolu s vašimi spoluposlucháčmi na týchto vlnách komunikovať a samozrejme, ak budete mať tú chuť a aj povedzme aj odvahu, tak nám môžete zatelefonovať na telefone číslo 048 381 0101 a ja som tu pre vás a verím, že budeme môcť spolu si povedať pár milých slov, pretože dnes máme veľmi zaujímavú tému, ktorú sme už začali možno pred dvoma, troma týždňami, keď sme pokračovali v seriáli našich tém o komunikácii a to je komunikácia medzi mužom a ženou. Takže som rád, že sme sa opäť stretli v štúdiu a že ste vy na tom druhom konci niekde pri svojich notebookoch počítačoch či smartfónoch a budeme spolu komunikovať a spolu sa rozprávať alebo nám môžete napísať na vám veľmi dobrú, dobre známu e-mailovú adresu studiozavinač slobodnyvysielač.sk Takže seriál o komunikácii pokračuje ďalej a možno keď sme predtým spomínali komunikáciu ako takú, tak sme sa dotýkali takých štyroch základných faktorov čo to vlastne komunikácia je len tak pre ozrejvenie a oživenie pamäti, tak si musíme spomenúť alebo musíme si podotknúť, že Komunikácia nie len od slovíčka komunike, ale je to aj akési spájanie, alebo cesta medzi jedným a druhým mestom sa tiež nazýva komunikácia a vy viete tiež veľmi dobre, že prečo sa to tak volá, no, pretože určitým spôsobom komunikuje, spája. Vždycky, keď rozprávame o komunikácii, tak musíme si povedať, že komunikácia by nás mala spájať a nie rozdielovať. No a tiež si povedzme otvorene, že ako často sa stáva, že práve komunikácia alebo spôsob komunikácia, aby som bol presný, nás viac rozdeľuje ako spája. A my sme ľudia a hm, Ľudia majú v radi, keď môžu sa vlastne rozprávať, keď môžu odozdávať nejaké informácie. A tam poznáme nervozné typy komunikácie, jednosmerná, dvojsmerná, monológ, dialog. Alebo, alebo výmena os, informácie prostredníctvom iných médií, pretože tie štyri faktory, ktorých som tu rozprával, to je rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie. To sú také štyri základné komunikačné faktory, ktoré bežne, bežne využívame vo svojom živote. No ale ten taká najčastejšia forma komunikácie je samozrejme rozprávanie. Keď sme zase pred časom rozprávali o tom, ako silno niektoré komunikačné faktory na nás pôsobia, tak sme si to rozdelili na celú, celú škálu komunikačných úrovní a to je treba s verbálna komunikácia to je tá to naše rozprávanie, ale aj počúvanie. Potom je to neverbálna komunikácia, to sa týka reči nášho tela, gesta, mimika, pantomimika a všetky charakteristiky nášho, nášho tela. Teraz sa nebojím povedať aj, aj vôňa, respektíve, respektíve smrad, naše oblečenie to ako gestikulujeme ako máme, ako stojíme ako sedíme akým spôsobom sa pozeráme, lebo očný pohľad to je veľmi silný komunikačný komunikačný faktor, samozrejme ďalej ideme, ideme na počúvanie celková, celková forma nášho zovnášku s nami komunikuje. komunikuje keď idete po ulici a zrazu stretnete nejakého človeka, tak veľmi často podľa jeho oblečenia dokážete takmer s istotou identifikovať, o akého človeka ide. Oblečenie, samotné oblečenie hovorí o tom, ako ten človek o seba dbá a to, akým spôsobom dva od seba, čiže ako sa díva na seba, tak pravdepodobne alebo s najväčšou pravde sa bude dívať aj na ostatných. Bude o ostat, k ostatným sa nejakým spôsobom správať. Takže samotná forma toho, ako nás ľudia vnímajú v promrade, záleží, záleží na nás samotných sú určité profesie a by som vytipol také najzákladnejšie, ako je to toho okamžite zbadáte, pretože je v čiernom oblečený, má sadzu na rukách, na lícach a určité náradie alebo technické pôs- pomôcky na čistenie komínov, i keď dnes už kominára takého klasického stretnutie e, pomerne ťažké a zložitejšie, pretože väčšina z nás už kúri nejakým plynom a e, tie kominárne služby ho ja už ani tak nevyužívame. Ja som to len povedal ako taký príklad, a ďalej môžete, môžete vidieť, aké, aké oblečenie používajú ľudia na menežerských pozíciách, robotníci. Mnohé, mnohé firmy majú logá, dokonca nápisy na, na odevoch svojich pracovníkov a podľa toho okamžite zistujete, odkiaľ ten človek je a Podľa toho človeka určitým spôsobom aj posudzujete samotnú samotnú firmu. Takže je veľmi dôležité, keď rozprávame o komunikácii, aby sme si dali pozor, keď ideme v akomkoľvek pracovnom procese za našimi klientami alebo zákazníkmi, alebo stretávame sa s ľuďmi, aby sme svojím spôsobom aj reprezentovali spoločnosť, ktorej pracujeme, lebo podľa nás potom hodnotia aj, aj ostatných. Veľmi dôležité je to pri niektorých pracovných pozíciách, ako sú obchodní zástupcovia, ktorí pravidelne vyhľadávajú kolegov, zásobovačov, alebo majiteľov firiem a ponúkajú niektorý druh, alebo Určitú, robia im určitú ponuku v oblasti tovaru, ktorý, ktorý predávajú, tak aby sa uh, určitým spôsobom aj obliekali, správali, gestikovali, aby mali vyhranený jazykový prejav, ale hlavne dokázali počúvať. Pretože keď si pozrieme uh, na ten celkový, celkový rámec uh, vplyvu, vplyvu uh, verbálnej a neverbálnej komunikácie, tak musíme jednoznačne povedať, že neverbálna komunikácia, neverbálna komunikácia má veľmi silný vplyv. Dokonca sa hovorí až o 55% celkového celkového pôsobenia na toho druhe, na druhého človeka alebo skupinu ľudí. Čiže keď sa postavíte pred nejakú skupinu ľudí, keď ste človek, ktorý prednáša alebo človek, ktorý prezentuje, tak vaše neverbálne prejavy pôsobia až 55% na toho druhého človeka veľmi silnou stránkou na na takom druhom mieste je je vlastne hlas, hĺbka hlasu pomalosť, rozprávania pomlčky ticho hovorí veľmi veľa no a charakter hlasu alebo zafarbenie hlasu tiež nám hovorí o tom, aký ten človek je o mnoho ľakšie a tak príjemnejšie sa počúva hlas, ktorý je hlbší, ktorý má nejakú inú charakteristiku ako vysoké tóny pisklavých hlasov. Tie sú dosť nepríjemné a u mnohých ľudí, tým mnohí ľudia to nedokážu dlhodobo počúvať. No a potom na poslednom mieste, snať o tej komunikácii, aby som to tak srnul, je samotný obsah slov. To znamená, že ten je zhruba v 7%. A ako sa k tomuto dopracovali výskumníci? No, výskumníci sa dopracovali jednoduchým spôsobom. Zistovali, či a koľko je prejav a aká forma prejavu komunikácie naviac pôsobí na človeka okamžite potom stretnutí, potom po nejakých dvoch, troch týždňoch po troch mesiacoch a až dlhodobejšie napríklad po roku. Tak sa zistilo, že časť toho slovného prejavu hneď okamžite po komunikácii s tými druhými je pomerne na vysokej percentuálnej úrovni. Ale ako prebieha čas, tak sa zistilo, že tí ľudia zabúdajú, čo ten dotyčný rozprával, ale veľmi dobre si pamätajú, akým hlasom rozprával a ako pri na tých druhých pôsob to znamená, čo mal oblečené, ako gestikuloval, gestikuloval a tak ďalej. Takže samotný hlas je 38% a neverbálna komunikácia je až 55% zapamätateľnom po nejakom čase. Takže ľudia často zabudnú na to, čo ste im rozprávali, ale veľmi dlho si pamätajú, ako sa pri vás cítili. Znamená, či váš hlas bol agresívny, pokojný, milý, usmievavý, dá sa povedať. Ako ste na nich, ako ten človek na vás reagoval, či sa usmieval, pozeral sa do očí, či stal skriženými a rukami, nohami, či podupovala tak ďalej a tak ďalej, ako bol oblečený a mnohé iné faktory. Takže toto bola taká, také letom svetom do celého procesu komunikácie na oživenie a ozrejmenie pamäti. No a po krátkej pesničke sa začneme venovať začneme sa venovať už samotnej komunikácii medzi mužom a ženou. Reláciu Okno do duše dnes, ako vždy v pondelok po 18. hodine s doktorom Jozefom Čuhom, psychológom, ktorý je dnes pri mikrofóne aj za mixažným pultom a vám sú k dispozícii tele, telefónne číslo konkrétne jedno 048 pred do Banskej Bystrice 3810101 a samozrejme aj e-mailová adresa studiozavinač slobodnyvysielač.sk a my sa dnes venujeme komunikácii a komunikácii, zvlášť komunikácii medzi mužom a ženou. No a Keď chceme o tomto rozprávať, tak musíme ísť hneď na začiatok našej našej evolúcie. Predstavte si, že máte pred sebou nejaké nejaké obrázky, napríklad gorilu, alebo alebo, aj neandertálca a dnešného človeka. Ak sa ak si to predstavíte a tieto obrázky by ste mali mať vo svojej predstave, tak poprvé uvidíte, že náš mozog je viac ako trikrát väčší než mozog gorily a o tretinu väčší než mozog nášho pravekého predka. Keď sa robili vykopávky a archeológovia objavovali určité fosílie, čiže nálezy, tak usudzujeme, že náš mozog mal rovnakú, rovnakú veľkosť už pred 50 tisíc rokmi a jeho funkcie, funkcie sa zmenili za celé to obdobie len veľmi nepatrne. Po druhé si musíme uvedomiť, že máme stále vystupujúce čelo, ktoré nemajú naši predkovia a príbuzný taktiež z ríše opíc. V ňom sa nachádza, čiže v tom našom vystupujúcom čele sa nachádza ľavý a pravý predný mozgový lalok, v ktorom sídlia jedinečné ľudské schopnosti, napríklad schopnosť myslieť a schopnosť hovoriť. A vďaka týmto schopnostiam vynikáme nad všetkými ostatnými živočišnými druhmi. Takže to je, to je zásadný, zásadný rozdiel histórie našej evolúcie. No a keď sme, keď sme hovorili o rozdieli mozgu medzi neandertálcom, gorilou a dnešným človekom, tak treba povedať, že aj u nás existuje rozdielnosť mozgu ženy a muža. V mozgu ženy a mozgu muža sa počas evolúcie vyvinuli diametrálne, odlišné silné stránky a schopnosti, Muž, ktorý mal na starosti tie také materiálne veci a, a lovil potreba rozvíjať oblasti mozgu, ktoré slúžia viac na orientáciu pri dlhých vzdialenostiach, presný odhad vzdialenosti, možno takú trošku taktiku či stratégiu, alebo ak chcete, organizovanie. Lovu a potom s tým súvisiace aj ďalšie veci, ako doviesť, doviesť ten úlovok do príbytku, do jaskyne. No a kvôli tomu sa nám mužom viac rozvíjali niektoré také iné iné mozgové závity alebo nejaké mozgové, mozgové vplyvy. No a muži pri všetkých týchto, týchto aktivitách, ktorých som tu spomen- spomenoval, nepotrebovali až takú schopnosť komunikácie alebo či vnímania na citové potreby iných ľudí. Preto sa u nás, u mužov, nevyvinuli oblasti mozgu zodpovedné za meziludské vzťahy, ktoré sú umiestnené na, tak v pravej časti nášho mozgu. A naopak ženy potrebovali schopnosť orientovať sa na krátke vzdialenosti, schopnosť robiť viac vecí naraz a máte vynikajúce komunikačné, komunikačné schopnosti. No a okrem toho sa u nich vyvíjal veľmi dobré sluch, pretože potrebovali, potrebovali robiť niektoré aktivity a zároveň sledovať a strážiť ten oheň a hlavne počúvať, či sa ich, im, ich potomkom niečo nedieje, či nie je nejaký, nejaký problém. Takže v dôsledku týchto rozličných potrieb sa mozog ženy a mozog muža vyvíjali odlišne a vytvárali sa v nich oblasti zodpovedné za ovládanie určitých a v tej dobe a samozrejme aj dnes pre potrebné schopnosti. No a dnešné výskumy odhaľujú, že mozok ženy funguje podstatne ináč, než, než mozok muža, v čom pramení väčšina problémov vo vzťahoch medzi ženami a medzi mužmi. No, asi som nič, nič nové nepovedal, ale keď sme sa pozreli na to trošku z takej, z takej hlbšej evolúcie, tak môžeme pochopiť, pochopiť aj prečo sú tie rozdiely také, také zásadné. Mozog žen je, je o niečo menší v priemere samozrejme ako mozog mužov, ale výskumy dokázali, že to nemá ale naozaj absolútny vplyv na jeho výkon. Jeden vedec, dánsky vedec, Pakenberg z neurologického oddelenia mestskej nemocnice v Kodani zistil, že muž má približne o 3% lepšie výsledky v testoch všeobecnej inteligencie ako, ako žena. A v roku 1999 profesor Robin Gur vedec z univerzity zaoberajúci sa výskumom mozgu zistil, že ženy majú viac sivej mozgovej hmoty ako muži. A v sivej mozgovej hmote, ako vieme veľmi dobre, robí mozok výpočtovú prácu a preto vedia ženy komunikovať lepšie ako muži. No to je taký stručný, stručný prehľad. No a... Teraz z tej evolúcie prejdeme do súčasnosti, pretože odličnosť o tom, čo som hovoril medzi mužom a ženou, sa objavuje aj v samostatnom učení a vyjadrovaní sa. Spomeňme si na, na školu, že ako dievčata o mnoho lepšie dokážu, dokážu komunikovať, učiť sa, že sú, že sú také, my ich nazývali byfložky. No ale je to výsledok toho, že ich štruktúra mozgu a oblasti mozgu, ľavej a pravej mozgovej hemisféry, sú trošku inák. inak vyvinuté no a my máme, my máme muži skôr rozvinutú tú pravú mozgovú hemisféru to znamená teda späť ľavú mozgovú hemisféru samozrejme tú racionálnu, rozumovú logickú a ženy majú viac vyvinutú pravú emocionálnu citovú mozgovú hemisféru. No ale ak chceme v živote niečo dosiahnuť a chceme pracovať v harmónii a v takom perfektnom štartovaní všetkého v našom živote a dosiahnuť a chcete úspech, tak by mali sme, mali sme obe mozgové hemisféry určitým spôsobom prepájať. No a tým, že trénujeme jednu aj druhú mozgovú hemisféru, tak dokážeme, dokážeme byť schopnejší uvažovať, riešiť viac problémov nielen na úrovni racionálnej, ale aj na úrovni, na úrovni emocionálnej som hovoril o škole, takže na základej škole sú chlapci v určitej nevýhode, pretože ich verbálna schopnosť jednoznačne zaostáva za schopnosťami dievčat. No a myslím si, že to pretrváva z tejto školy aj, aj do dospelého života. Ženy sú viac ukecane. No samozrejme, keď ma počúvate v tejto chvíli, tak aj vy si myslíte, že aký som ukecaný, urozprávaný, ale vyjadrovacie schopnosti schopnosti u deočať sú o mnoho lepšie ako u mužov. Preto mladí muži dosahujú horšie výsledky v predmetoch, ako sú jazyky, udobná výchova, výtvarná výchova, dokonca dokonca aj telesná výchova, čo by mohlo znieť paradoxne, ale ale je to to pravda, aj keď výkon ako taký, treba rýchlosť behu alebo dlhška skoku, môže byť u mužov samozrejme, u chlapcov samozrejme lepšia, ale v porovnaní, v porovnaní so zlepšovaním alebo s výsledkami z telesnou konštitúciou a tak ďalej tu ženy dostávajú alebo dievčata dostávajú lepších výsledkov. Mnohokrát sa dostávajú do situácií, kedy sa cítia trápne, lebo vedia, že ich schopnosti nie sú na takej úrovni a to sa odrkadluje v ich neposlušnosti a vyrušovaní. Čiže tu sa dostávame už aj vzťahovej, alebo ak chcete, e, ak chcete takej, e, takej chlapčenskej, e, chlapčenskej roztržitosti. No a myšlienka začiatku školskej dochádzky u chlapcov o rok neskôr, e, aby boli ich jazykové schopnosti na rovnakej úrovni e, s dievčatami, by sa mohla zdať e, aj, aj rozumná. Potom už v tom neskoršom veku možno muži si hľadajú partnerky, ktoré sú niečo mladšie v tej pubertálnej, postpubertálnej alebo adolescentnej úrovni bytia alebo obdobia. No a to má jeden aj z takých dôležitých, dôležitých signálov alebo a to je to, že dievčatá rýchlejšie dozrievajú nielen telesne, ale aj, ale aj mentálne. Takže ak by niektorí, ktorí nás teraz počúvajú a, sú, a sú, majú vplyv na, na školu alebo školskú hm, výchovu, tak uh, možno, že tí chlapci by naozaj mali ísť trošku neskôr do školy ako dievčatá. Čo by sa s tým dosialo? No tak chlapci by boli sebavedomejší a necítili by sa možno tak lúpo pri svojich rovesničkách, ktoré sa vedia vyjadrovať uh, úplne plynulo a jednoznačne. No... Vo vyšších ročníkoch základnej školy mávajú dievčatá horšie výsledky o fyzike a v prírodovedných vedách, kde treba priestorové schopnosti. a to Tam už uh, ide zase tá logika a ľavá mocková emisféra do popredia. No zatiaľ, čo na doučovanie jazykov sú triedy, Hovoril by som plné chlapcov, e, ktorí u staraných rodičia dúfajú, že ich synovia sa naučia správne čítať, písať a rozprávať. Na dievčata sa ne, nevyvíja až taký tlak, aby si rozvinuli svoje priestorové schopnosti. V poslednom čase stúpa tren, trend takého určitého oddelovania alebo separácie dievčat od chlapcov v predmetoch ako je rodný jazyk, matematika, prírodné vedy. V niektorých, v niektorých školách, povedal by som, že na západe alebo ďalej, ďalej od nás, umožňujú dievčatám a chlapcom študovať v prostredí, kde... Nehrozí, nehrozí konkurencia opačného pohľavia, lebo v matematických testoch dostaviť dievčatá príklady zo napríklad domácnosti, zo nejakých záhradníckých vecí alebo z starostlivosti o, o dom, o deti a tak ďalej. Kým príklady určené chlapcom sú zamerané skôr na strojárenstvo, technické veci, hmm, ITčka a tak ďalej. A tento typ oddelené vyučby využíva prirodzené rozdiely v naprogramovaní ženského a mužského mozgu a jeho výsledky sú aspoň podľa mojich poznámok alebo mojich vedomostí veľmi, veľmi významné, až by som povedal ohromné. V tej, v, jazyku, v rodnom jazyku ch, dosajú chlapci 4x lepšie výsledky ako priemer a výsledky dievčat v matematike a prírodných vedách sú 2x lepšie ako na iných školách, kde táto oddelenosť nie je alebo separácia, alebo povedal by som určitým spôsobom šité na mieru, príklady šité na mieru pre chlapcov a pre dievčatá. Takže pri prístupe alebo pri pochopení toho všetkého, že tu existujú určité vážne historicky vyvinuté rozdiely, tak si treba uvedomiť, že s týmto môžeme niečo robiť že nemusíme len ako prebiehalo začiať socializmu, že, že dáme dievčata a chlapco do jednej triedy a taká unifikovanosť vo všetkom bude prebiehať. No a teraz sme zistili, alebo časom zistujeme, že to, čo volá kedy fungovalo a treba, že sa že boli dievčenské triedy, boli chlapčenské triedy a že sa to teda takým spôsobom oddelovalo. Takže to malo efekt z dôvodu takého vývojového štádia mozgu a iných, iných uh, možností a tej, tej rozvinutosti, ktorá uh, fungovala. No a uh, tomu, ako sa ako budeme pokračovať v teda, trebastom vývine ľudského jedinca, lebo sme sa dostali od tých základných škôl, pôjdeme do tej postupného dospievania, tak sa budeme dotýkať ďalej a ďalej niektorých rozdielov v komunikácii medzi mužom a ženou no a tým pádom aj pochopenia, prečo sa niektorí muži správajú tak a ženy inak. oda by práve doznela. a vy ste stále naladený na rádio Slobodný vysielač a dnes v relácii okno do duše pri mikrofóne aj za mixážným pultom stále doktor Jozef Čuha psycholog a vy sa môžete pýtať akúkoľvek otázku, ktorá sa venuje nielen Téme, o ktoré dnes rozprávame a to je komunikácia medzi mužom a ženou ale čokoľvek iné a verím, že naši priatelia na druhých stranách tejto komunikačnej linky, to znamená u vás v počítačoch, tabletoch notebookoch alebo smartfónom nám odpoviete, pretože táto relácia je hlavne o vás, o tom čo vás trápi čo vás užuje, čo, s čím by ste sa chceli zdôveriť, alebo v čom by ste chceli poradiť. No a my dnes rozoberáme komunikáciu medzi mužom a ženou. A vy máte stále možnosť zatelefonovať na naše telefónne číslo 048, to je predvolba do Banskej Bystrice 381 0101 alebo respektíve nám aj napíšte na studiozavináč Tešíme sa na vašu komunikáciu so mnou. Spomínal som pred pesničkou o tom, ako je sladiská vývojového štádia, kde vznikli tie zásadné rozdiely medzi pochopením alebo vnímaním toho, ako komunikujú muži a ako komunikujú ženy. No A prešli sme obdobie tej základnej školy. No a Tie rozdiely v komunikácii a vyjadrovaní, ako postupne idú do dospelosti, sú badateľné nielen v období dospievania, ale v podstate po celý život. Tak napríklad, keď si ženy sadnú k televízoru, aby si spolu pozreli nejaký film, zvyčajne hovoria súčasne o mnohých veciach. O deťoch, mužoch, o zamestnaní a o tom, čo sa im prihodilo v priebehu, priebehu dňa. No ak sledujú televíziu spolu muži aj ženy, zvyčajne to dopadne tak, že, a to možno máte ja určite, také skúsenosti, že muži prosia ženy, aby už konečne konečne zmlkli, lebo muž sa nevie sústrediť na to, čo v tom televízoru je, zvlášť keď tam ide nejaký šport alebo uh, niečo, čo je uh, čo muži pokladajú za, za svoju zábavu v oblasti uh, silových aktivít. Uh, muži rozprávajú, alebo pozerajú film. Nemôžu robiť obi dve veci naraz a nechápu, že ženy to dokážu. A to je, tak ako som spomínal, predtým výsledkom toho úplne iného vývojového, vývojového procesu um, kreovania mozgu u žien a u mužov. Ženy sú však presvedčené, že keď sú ľudia spolu, mali by sa baviť o utužovaní vzájomných vzťahov, nie sedieť ako taký trkvá si s pohľadom upretým na obrazovku. Pri komunikácii muži považujú telefón za komunikačný nástroj, pomocou ktorého známia fakty a posunú niektoré informácie ďalej, kým ženy ho považujú za prostriedok udržiavania vzťahov. A nie absolútne nič výnimočné na tom, že žena sa vráti napríklad z takej dvojtyžňovej dovolenky, na ktorej bola s priateľkou a po návrate jej zavolá a debatuje s ňou ďalšie dve hodiny o tom, ako sa vrátili, vrátili domov a čo, čo bolo, čo si nestačili ešte dopovedať. A myslím si, že neexistuje taký presvedčivejší dôkaz, že sociálna podmienenosť, to znamená, že skutočnosť, že matky sa prihovárali viac svojim dcerám ako, ako synom, je dôvodom, že dievčatá hovoria viac ako chlapci. To znamená, že tam nielen v tom vývojovom štádiu v procese tvorby kreácie mozgu, ale aj samotné, samotná výchova a samotný spôsob správania sa matiek chlapcom a dievčatám je signálom alebo faktorom, ktorý zásadne ovplyvňuje v tom, to ako ako potom chlapci alebo divčatá rozprávajú čiže alebo ak chcete muži a ženy e, pretože naozaj, naozaj ženy sú jacej urozprávané aby som bol, aby som bol presne e, presný e, v tomto vstmere e, Psychiater, ktorý sa volal Michail Lius akbo levy, ak chcete, autor knihy Sociálne správanie a prínos pre jazyk, robil rôzne experimenty a zistil, že matky hovoria, pozerajú sa na svoje bábetka cery častejšie ako na bábetka synov. No, neviem, ako to zisťoval, ale keď to robil, tak zrejme, zrejme je, to môže byť pravdy. Na no vedecké výskumy dokazujú, že rodičia reagujú na naprogramovanie mozgu svojich detí. To znamená, že keďže mozog dievčat je lepšie pripravený vysielať a príjmať reč, rodičia sa s dievčatami viac hovárajú. Matky, ktoré sa násilujú, usilujú zhovárať i so svojimi synmi sú zvyčajne sklamané, pretože na miesto odpovede chlapci iba niečo hundru a vrátia sa naspäť ku svojej predošlej činnosti. A takéto alebo to isté správanie platí aj pre dospelého jedinca, ak sa, ak sa uh, jedná alebo ak ide o komunikáciu. Čiže tie faktory, aby som to ešte nejakým spôsobom srdnul, ktoré vznikli v priebehu evolúcie alebo v priebehu vývoja, potom sa prejavujú aj na našom každodennom správaní a dokonca, dokonca to prechádza až do, stavu, až do takého stavu, že potom tá komunikácia medzi rodičmi a deťmi, či už je to dievča alebo chlapec, je je odlišná. No a táto, tento rozdiel sa potom objavuje aj v takých určitých alebo základných citových potrebách. Muži a ženy si obvykle neuvedomujú, že majú rozdielne citové potreby. To je veľmi vážny a všetci tí, ktorí nás teraz počúvate v tejto chvíli a máte svojich partnerov či partnerky alebo kolegov a, alebo kolegyne, tak si musíme uvedia, uvedomiť, že existujú tu nejaké rozdielne citové potreby. Inštinkt im preto našepkáva, ako si navzájom pomáhať. Muži dávajú to, čo chcú muži a ženy zase to, čo chcú ženy. No a teraz, keď muž dáva to, čo si žene, to, čo si myslí alebo to, čo si potrebuje, si myslí, že tá žena potrebuje, tak a žena očakáva niečo iné, v tej citovej alebo emocionálnej oblasti, tak už začínajú, začínajú byť rozdiely a nepochopenia. Pretože všetci si myslia, že ich partneri majú rovnaké potreby a túžby. No a výsledkom je potom nespokojnosť a odpor na, na oboch stranách. Čiže e, v, už e, tu sa začíname pomerne silne dotýkať e, rozdielnosti uh, vo vnímaní medzi mužom a ženou a potom už potom z toho vyplýva aj následná, následná komunikácia a potom, tak ako som povedal, nepochopenie a odpor na oboch stranách. Muži i ženy majú pocit, že len dávajú a nič nedostávajú. Myslia si, že ich lásku nikto neuznáva a neocenuje. Pravda je však taká, že lásku sice dávajú najavo, ale nevhodným spôsobom. Čiže muž nedáva lásku tým spôsobom, čo žena očakáva a naopak. Napríklad žena považuje za prejav lásky od muža, keď sa veľa vypituje alebo stará Čiže ide o to, keď by sa muž mal stále tej ženy pýtať a starať sa o ňu. No a muža takéto správanie obvykle rozčúli, pretože on tento pocit nemá. No a začne mať pocit, že sa o partnerka snaží kontrolovať a chce pre seba viac priestoru. No a naopak žena jeho reakcii nerozumie, lebo ona by bola za takúto podporu vďačná. Lenže jej snaha a prejavy lásky zostanú nepovšimnuté a v horšom prípade muža môže rozčuliť, čo sa aj často stáva. No a podobne aj muži si myslia, že dávajú najavo lásku, ale často to robia tak, že partnerka nemá pocit opory a pochopenia. Napríklad, keď je žena nešťastná, muž považuje za prejav lásky a podpory. Ak začne jej problémy zmenšovať poznámkami ako um, netráp sa a, alebo však sa nič nedeje, sú to, sú to len bežné prejavy a a podobne. No, lenže žena nepotrebuje takéto mužské racionálne, racionálne pohľadenia, ale ona potrebuje naozaj to emocionálne pohľadenie, pritúlenie, alebo pochopenie a tak ďalej. Čiže, aby som to zase, zase zhrnul pri týchto emocionálnych, emocionálnych prejavoch je zásadný, zásadný rozdiel medzi vnímaním toho, čo robí muž a čo robí žena. Čiže keď muž jej hovorí, že netráp sa, veď o nič nejde, tak ona to nevie pochopiť. Alebo si vôbec nevšíma, lebo jej reakcie vlastne chcela jej nejaký priestor, aby mala možnosť sa upokojiť. Tým, čo považuje za podporu, vyvoláva žene pocit, že ju poceniu alebo že si ju nevšíma, vôbec ju nelúbi a navyše, si, navyše ako keby bola mu lahostajná. V prípade, že je žena nešťastná, potrebuje, aby ju partner vypočul a pochopil. Ak muž nevie, že ženy majú rozdielne potreby ako muži, nemôže pochopiť, prečo jeho pokusy pomôcť vždy zlyhávajú. No a po krátkej pesničke zase pôjdeme na niečo, čo nás čo nás posunie o krok ďalej v pochopení rozdielov medzi mužom a ženou. No a pre vás je stále voľný telefon 048-381-0101 alebo Studio Zavina, slobodný vysielač pod KSK. skoro po obvede pri mikrofóne aj za mixačným pultom. Doktor Jozef psychologa, my dnes v relácii okno do duše preberáme komunikáciu medzi mužom a ženou. Zatiaľ sme sa dotkli celé historie vývinu mozgu a rozdielov medzi mužom a ženou a vy máte možnosť telefonovať na 048 3810101 alebo nám napíšte na studiozavinaclobodnyvysielač.sk a budem rád, ak my dáte otázku, alebo váš názor napíšete o tom, ako komunikujete medzi sebou a či máte nejaké problémy alebo rozdiely, ako sa prejavujú. Pretože my teraz sa dotkneme trošičku primárnych potrieb ženy a muža. Takže takou základnou alebo primárnou, ak chcete potrebou. Ženy, že je, že ona potrebuje záujem. No a oproti tomu na druhej strane muž potrebuje dôveru. Keď sa muž zaujíma o pocity ženy a záleží mu na nej, ona má taký pocit, že ju miluje a stará sa o ňu. Keď jej svojím spôsobom vyvolá záujem alebo ten pocit takého záujmu, že je pre neho jediná, podarilo sa mu uspokojiť i jej prvú, primárnu potrebu a to je vo vzťahoch nesmierne dôležité, pretože prirodzeným dôsledkom je, že mu potom partnerka začne veľmi abo viac dôverovať a to je pre muža na druhej strane nesmierne dôležité, aby sa cítil pokojne a bezpečne. A keď mu partnerka dôveruje, stáva sa otvorenejšou a vnímavejšou. A keď je žený, žena k mužovi otvorená, vnímavá muž naopak na druhej strane cíti, že mu e, žena dôveruje. A to, ako som spomínal, to je jeho základná primárna, primárna potreba. No a keď mu dôveruje a ženských reakcií to zrejme, že dôveruje v schopnosti a úmysly svojho muža, znamená to, že jeho prvá základná, primárna potreba v tej chvíli bola uspokojená. A potom muž bude automaticky pozornejší a vnímavejší, ak chcete, k partnerkým pocitom a potrebám. No a kruh sa uzavrel, no a teraz kto je na rade, kto to má všetko spustiť no, z toho, čo som povedal pred chvíľou, tak zdá sa mi, že robtička je na strane, na strane muža. No, a ako muž tak cítim, že by som s tým mal ja niečo robiť. Takou ďalších ďalších spotreb je, že žena potrebuje pochopenie a muž potrebuje prijatie. Žena cíti, že ju partner chápe, keď hovorí o svojich pocitoch. A teda žena, keď hovorí o svojich pocitoch a on ju pozorne s účasťou počúva. Pochopenie neznamená, že ten, kto Počúva, pozná myšlienky a pocity rozprávajúceho, ale počúva a postupne objavuje význam toho, čo bolo povedané. A čím častejšie žena cíti, že ju partner chápe, tým je pre ňu ľahšie muža prijať a naplniť tak jeho ďalšiu primárnu potrebu. No a keď žena s láskou príjma muža takého, aký je, a nesnaží sa ho zmeniť. No a to je veľký, veľký problém, pretože v tomto smere drvivá väčšina žien by veľmi rada upravila, zmenila muža na svoj obraz a keď sa je to, keď sa je to nedarí, tak Uh, vznikajú, vznikajú v tom vážne, vážne problémy. Však poznáte, že také, také pravidlo, že uh, muž by bol rád, aby sa žena v priebehu celého života nezmenila. No a muž a žena by bola rada že sa v priebehu celého, celého ich spolunažívania podarí muža premeniť na svoj obraz. No to je, to je zase než, ďalší príklad, ktorý bežne sa stáva vo vzťahoch. A keď žena s láskou príjma muža také, aký je a nesnaží sa ho zmeniť, tak Muž oceňuje, že ho žena akceptuje a muž potrebuje takúto akceptáciu. A prijatie je opak odmietnutia. Neznamená to, že žena partnera považuje za dokonalého, ale týmto postojom mu dáva najavo, že ho nechce zmeniť, lebo verí, že sa sám vie zmeniť k lepšiemu keď mám už pocit, že ho žena akceptuje, vie ju aj vypočuť a prejaviť aj jej pochopenie. No a to je už v tejto, v tejto druhej oblasti. Čiže prvá bola, že žena potrebuje záhoje, mám už dôveru a tá druhá, že žena potrebuje pochopenie a on prietia. Tak, prietia, tak teraz by som povedal, že je loptička na strane ženy. Ďalšou z tých primárnych, primárnych potrieb je, že žena potrebuje úctu a muž potrebuje ocenenie. Žena cíti, že sa jej dostáva úcty, keď muž uznáva a uprednostuje jej práva, želania a potreby. Ak sa mu už správa tak, že berie do úvahy jej myšlienky a pocity, žena vie, že to je prejav úcty. No a pre naplnenie takej tretej primárnej potreby ženy sú nevyhnutné aj konkrétne prejavy. Napríklad kvety a darčeky pri rôznych osobných výročiach. Pre ženu, ktorej partner preukazuje takýmto spôsobom úctu, nie je ťažké poskytnúť mužovi ocenenie. Keď žena uzná, že má osobný prospech z mužovho správania, on to považuje za ocenenie svojho úsilia. Ocenenie je normálna reakcia na poskytnutú podporu. Muž vie, že ako žena ocení, jeho úsilie nebolo zbytočné a pozbudí ho do takej miery, že dokáže dávať viac automaticky získat tým väčšiu motiváciu a svoju partnerku si viac váži alebo ešte čím ďalej tým viac váži. No a keď to takto všetko zhodnotíme, tak zistíme, že v tých vzťahoch je to narušené hlavne z toho dôvodu, že nepochopíme alebo nevnímame, nevieme pochopiť tú druhú stranu, neuvedomujeme si to rozdielnosti medzi vnímaními, pocitmi jednej, druhej strany a keď sa správame spôsobom my muži k ženám, ako keby to boli muži a ženy k nám, ako keby sme keby boli ženy, tak v tom je v tom je vážne nepochopenie, takže treba si uvedomiť my muži, že v žiadnom prípade sa nám nepodarí, nepodarí našu partnerku zmeniť a preto by sme ju mali chápať ako tak Daniel Dejda, autor veľmi zaujímavej knihy, Cesta úspešného muža, hovorí, že hovorí, že Treba, treba v tejto chvíli v tejto chvíli, keď sa žena takýmto spôsobom začne začne správať a keď ju nevieme zmeniť, tak by sme mali povedať, že napriek tomu, že si, že si taká, tak aj tak ťa, aj tak ťa veľmi milujem.
1: Čím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život čtený a netuším, co lidi chtějí. Býváme se v podchodech, ten dál, s Je pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím sme pár. Kevco láskou hledá,
0: dospieval pesničku, že láska je najväčšia ználezová strát. <coughs> a my podkračujeme uh, v našej analýze potreb primárnych, potreb medzi a, mužom a ženou. A dostávame, sa, dostávame sa postupne aj k tomu, akým spôsobom fungovať, aby sme sa, aby sme sa dozvedeli, je ten o druhom čo najviac, no ale tým, že sme sa nejakým spôsobom dotkli tých primárnych potreb, ešte máme niektoré primárne potreby, ako žena potrebuje oddanosť a muž obdiv, že žena potrebuje uznanie a muž súhlas, že žena potrebuje ubezpečenie a on povzbudenie. K tomu si ešte niečo povieme, no ale ako sa vôbec dokážu muž a žena dohovoriť, keď to tomuto všetkému takýmto spôsobom rozprávame. No a um, divíme sa nad tým zvlášť, keď koľko rozdielov je medzi mužom a ženou v komunikácii. Tak tu som si pripravedal pár takých poznámok. Taký, takými, trošku takým zhrnutím toho všetkého, že on má, muž má lepšiu slovnú zásobu, ale menej ju používa ako žena. Žena má trochu menší mozog ako muž, ale pozor, nemá to žiadny žiadny vplyv na výkon. Žena sa rada rozpráva, preto ju priťahujú také povolanie ako poradkyňa, psychologička, učiteľka. Ak ženy trávia nejaký čas spolu a nehovoria, svedčí to o ich vzájomnom konflikte. Za to mlkvosť mužov privádza ženy doplaču a zúrivosti už, už od nepamätí. Keď idú chlapi, neviem, neviem, napríklad na ryby, dokážu celé hodiny presedieť takmer bez slova. Zdá sa, že muž nepotrebuje vyjadrovať slovami to, že sa cíti dobre v takejto, takejto mužskej, mužskej spoločnosti. Ďalej Žena sa dokáže zbaviť problémov, ako o nich hovorí. Muž si myslí, že žena potrebuje radu a riešenia. Žena sa chce pritom iba vyrozprávať. Muž je e, so svojimi potrebami najradšej sám. Pod e, jeho ťarchou prestáva hovoriť, že sú muži, ktorí keď sa dostanú do vážnych, vážnych problémov, tak zmlkmú, prestanú o tom hovoriť, nemajú potrebu, potrebu o tom rozprávať, ako keby, keby chceli prežiť celú tú, celú tú situáciu sami. No a ak žena mlčí viac ako 10 minút, tak si môžete byť istí, že je nahnevaná tak asi tak toto vyzerá. Žena hovorí, lebo chce udržiavať vzťah a nadvezovať priateľstva. Muž preto, že chce povedať fakty. Muž používa kratšie vety ako, ako žena. No a tým, že používa tieto, tieto kratšie veci, tak aj tá komunikácia a nie je taká, taká rozvetvená. Čiže ženy používajú kvetnaté, ale slovné zvraty majú širokú slovnú, širokú, slovnú zásobu, ktorú rozvitnutými vetami to rozširujú a rozprávajú o, o hlúpostiach, v vodzovkách a nekonečna. No a keď sa stretnú niektoré ženy, ktoré sa dlho nevideli, tak ich rozprávanie alebo komunikácia je nekonečne. Ak žena zahrnie muža niekoľkými témami naraz, muž stratí prehľad. Takže, vážené dámy, ak chcete svojho ak sa chcete svojho muža niečo o spýtať, tak prosím vás uh, jednu otázku, uh, jednu tému. A keď on, chudák, bude schopný to všetko spracovať a odpovedať vám, tak až potom začnite s ďalšou. My, muži, naozaj máme problém s tým, aby sme dokázali robiť niekoľko vecí. Naraz máme Naozaj veľa, veľa problémov. Máme takzvané videnie, ktoré je, je úzke videnie. To znamená, keď poslete svojho muža napríklad do chladničky a poviete, že si tam má niečo zobrať, tak my to častokrát nevidíme. My naozaj to nevidíme, lebo máme a to je to správne slovo, tunelové videnie, my to vidíme len to, čo vidíme pred očami a veľmi ťažko sa pozrieme hore alebo dolu a vy, ženy, to nechcete, nechcete pochopiť, že my to nevidíme, no my naozaj to nevidíme a v tom je zase veľký problém. Keď žena počúva, strieda rôzne výrazy tváre a odovzdáva emócie späté s hovoriacou osobou. Muž zase počúva, ako socha a vôbec neprezradi svoje emócie. Netrápte sa s tým, milé keď budete rozprávať s vašim mužom alebo partnerom a on je ako keby chladný, ale on vás veľmi dobre počúva, len tie emócie, emócie nedáva, neprezrádza. To, na čo Muž myslí sa dá veľmi ľahko zistiť. Žena význam povedaného vie odhaliť aj z intonácie hlasu alebo z reči tela. Viete, milí muži, teraz zase k vám, k nám, keď prídete z nejakého stretnutia, keď ste boli nedaj s takou slečnou, alebo pani a mali ste určitý flirt a prídete domov. <kým> že na vás pozrie a, a na 100% vie, čo sa, čo sa udialo. Ja neviem, ako to vie, ale vie. No a takže to po zákouske zatlkať, 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 to asi nevyrieši, ale inú šancu, inú šancu nemáte, pretože sa prezradíte tým, ako, ako rozprávate o úplne, úplne bežných, bežných záležitostiach. No, kde si bol? Ale bol som so svojim kamarátom na pive. No a ona už jasne vie, že klamete. Muž v komunikácii podvedome znižuje hlas, aby zniel hlboko mužne. Čím chce ženu zaujať? Žena zase pritomnosti Muža hlas zvyšuje, aby zniel zvodne a láskavo. Ale dlho sa to nedá počúvať, milé dámy, že keď je vaša reč, tón vašej reči niekde, niekde hore, tak sa to ťažšie počúva. Žena pri komunikácii použije 6 až 8 tisíc slov za deň, Muž za deň povie iba 2 až 4 tisíc slov. Muž v komunikácii denne upotrebuje 2 až 3 tisíc signálov z neverbálnej komunikácie. No a ani tu žena neostáva a v komunikácii priemerne uplatní 8 až 10 tisíc gest. Takže vidíte ten zásadný rozdiel, ktorý v tej aj onej súvislosti medzi mužom a ženou je. No a teraz poviem vám aj nejaké spôsoby, ako bez poršenia a nevôle meniť partnera, pretože to je, to je taký, taký základný, základná potreba by som až povedal niektorých ľudí, že keď sa ich opýtate, že koho by ste najradšej zmenili, tak každý vám no tak svojho muža, svoju ženu, partnera, partnerku a radšej by som zmenil šéfa, alebo deti alebo svokru, alebo koho ale veľmi veľmi, veľmi, málo, veľmi málo sa Hmm. veľmi málo ľudí povie, že, že o čom že, že chce zmeniť sám seba. Tu, uh, chcem začať od tých deviatich spôsobov, ako bez porušenia nevôľa meniť partnera, ale uh, Milá mi to napísal jeden mail, že dobrý večer, aké miesto má vo vzťahu muža a ženy pochvala. Kamarát vyžaduje od ženy, aby ho uznávala. Uh, mne pochvala príde ako uh, podliezanie, ak uh, nie je na mieste. Všeobecne sa, <kým> sa hovorí, že ak nadriadení chce pochváliť, podriadenie je najlepšie, keď sa to dozvie od iného kolegu, že ho šéf pochválil. Vtedy to vraj účinkuje. No a teraz, um, prečo som to prečítal hneď, ako prišiel tento Milanov mail, pretože... Uh, to sú tie, tie spôsoby a na prvom mieście, že začnite s chválou a pravdivým kladným hodnotením. Vždy si kritiku ľakšie vypočujeme, ak, je, ak jej predchádzala tej kritike pochvala. Hm. A to, co sa nám často stáva, že my, že my spustíme okamžite, keď sa nám niečo nepáči, okamžite spustíme na to druhého množstvo množstvo kritiky. No a keď je niekto kritizovaný, tak tam nastáva okamžite, okamžitá blokácia obrana a obrana. A tým pádom sa ten človek... človek nedozvie to, čo by chcel, ale v prípade, keď začneme s tou pochválou, pochvalou, tak je to dobrá cesta, pretože naladíme toho človeka na určitú situáciu. I keď to môže mať opačný efekt, že keď začneme, vieš, ty si úžasný človek a dobrý spolupracovník alebo manžela, partner, partnerka a tak ďalej a pre teba som rád, že s tebou žijem a tak ďalej. A čiže ako keby pripravoval toho druhého človeka na to a keď už očakávam alebo keď som už zvyknutý na uh, takéto začiatočné štarty, no a tak už potom uh, podvedome očakávam, uka- že wow, za chvíľočku bude nasledovanie, čo, čo som zbabral. No, ale vždycky je to lepšie, lebo sa viete na to pripraviť, ako keď niekto na vás spustí, spatrá, kovoľia bratia Češi a okamžite na vás, na vás vyletí vyletí s niečím, čo je, čo je negatívne, tak potom tá blokácia je, je ešte silnejšia a vaša snaha vrátiť úder je evidentná. No a ešte ďalší spôsob je, že na chyby upozorňujte nepriamo. To je veľmi veľmi dôležité, aby sme niekoho nehneď vystrelili na neho spršku akýchsi negativizmov, ale aby sme nejakým spôsobom nepriamo, nepriamo okľukov upozornili, čo sa, čo sa stalo. No a tretia, že najprv spomente vlastné chyby a až potom tie partnerové. To je dobrá taktika na to, aby sa ukázal, že vieš, aj mne sa to často stáva alebo občas stáva, že spravím nejakú, nejakú hlúposť a snažím sa z tejto hlúposti aj poučiť. No a rada by som ťa rád, by som ťa upozornil alebo že všimol som si, že sa aj tebe niekedy stalo takéto, takéto niečo. Čiže je to Uh, je to také zľahčenie zmekčenie toho uh, tej kritiky uh, ako keď vybláfneme hneď uh, z hurta na toho človeka, no, že pozri aký si ty neschopný šak, čo sa ti stalo, rozbil si tanier, vylial si a, a zabavral si a blablabla a v tom momente v tom momente je hádka hatka ako, ako vyšitá Milí priatelia, ja vám v tejto chvíli ešte máme mnoho vecí, čo sa sa týka o komunikácii medzi mužom a ženou, o ktorých by sme mohli rozprávať, ale naša relácia okno do duše s doktorom Jozefom Čuhom dnes v pondelok 3. apríla 2017 je ukonca. Ja vám ďakujem za pozornosť, za to, že ste mi aj napísali a verím, že napriek tomu, že ste nepísali, že vás táto relácia dnes zaujala a teším sa do ďalšieho stretnutia pri burze práce alebo v okne do duše. Pre vám príjemný pondelkový večer a teším sa do počutia na budúce.